0: Dit is De Witte Stok, de podcast van Tatjana Weerman en Sander Smalen. Wij laten je meekijken door onze oren naar een wereld zonder beeld. In dit tweede seizoen belichten we bijzondere mensen... die uit eigen ervaring weten wat een visuele beperking betekent. In deze aflevering Marcel van der Bie. Marcel is 47... ...en werkt als loopbaanbegeleider bij het ministerie van Defensie. Marcel bepaalt zijn eigen richting... ...zonder al te veel te kijken naar normen of vooroordelen. Dat is niet de makkelijkste weg, maar wel een avontuurlijke. Tatjana en ik willen zijn verhaal graag aan je laten horen. Hij is drie maanden te vroeg geboren. Doordat hij te veel zuurstof in de couveuse kreeg toegediend... ...zijn zijn oogzenuwen afgestorven. ...dat leidde uiteindelijk tot blindheid. Zijn ouders gingen er voor die tijd op een revolutionaire manier mee om.
1: Het heeft echt wel negen maanden geduurd voordat ze er echt achter waren wat er aan de hand was. Dus mijn ouders, uh, die hebben ook echt wel even moeten zoeken van, goh, wat is er nu precies? En ze merkten wel dat ik reageerde op, op voornamelijk op geluid, maar ik draaide niet mijn gezicht naar prikkels toe of naar mensen toe. En daardoor merkten ze eigenlijk van, goh, ja, waarschijnlijk is die blind of is er iets anders aan de hand? Nou, na heel veel onderzoeken zijn ze erachter gekomen dat mijn ogen echt allebei niet functioneerden. En mijn ouders hebben mij in dat opzicht zo, ja... Normaal mogelijk opgevoed. Die hadden zoiets van, joh, je kan alles behalve zien. Dus je doet het maar. Um, een voorbeeldje hoe mijn ouders ermee omgingen. Er werd vanuit de instanties destijds gezegd van blinde kinderen, die kruipen vaak niet. Dat kunnen ze niet of dat willen ze niet. Nou, mijn ouders hadden zoiets van, joh, nou ja, waarom zou een blind kind niet kunnen kruipen? Hij heeft twee benen, hij heeft twee armen, hij heeft een lijf. Dus technisch gezien moet hij het kunnen. Dus toen zijn ze begonnen met een kookwekkertje net buiten mijn bereik te zetten. En dat ging geluid maken. Net zolang totdat ik daarop afkroop. En vervolgens werd dat de stofzuiger. En toen uh, kon een blind kind in één keer wel kruipen, zeg maar. Dus ze hebben me echt, wat dat betreft, wel helemaal gestimuleerd om echt ook ruimtelijk actief te worden. En ook gewoon ja, alles te doen wat je met die handicap uh, wel kunt, zeg maar.
2: Heb je ouders daar ervaring in gehad al eerder? Helemaal
1: niet. Ik ben de oudste. Ik ben ook de enige blinde in ons gezin. Uh, het was voor hun echt helemaal nieuw. Ik denk dat dat relatieve voordeel is geweest... dat ik vrij jonge ouders heb. Uh, dus dat ze zoiets hadden van... ja, lekker boeien, we gaan het gewoon doen. Hè, dus ze zagen echt geen beperkingen. Dus ze dachten echt van... Joh, we gaan het gewoon zien en we kijken waar we uitkomen. Niet gehinderd door enige kennis... in de zin van... vroeger was het echt zo dat je als blinde... ging je standaard naar een instituut. Um, hè, je werd opgeleid voor boekbinder... of typist of telefonist... of echte sociale werkvoorziening. En dat was het dan. En veel meer was er eigenlijk... Vanuit de instanties werd er niet veel meer gepropageerd. Er kon wel meer, maar dat waren de uitzonderingen. De blinde rechters en de blinde psychologen, die waren er wel... maar dat zijn echt de hoge uitzonderingen. En mijn ouders, die wisten dat allemaal niet. Dus die zijn gewoon begonnen en die hebben gewoon zoiets gehad van... ja, uh, we zetten hoog in en we zien maar waar we uitkomen. En dat is redelijk goed gelukt, denk ik.
0: Ja, maar je, je ouders werden zich dus ook nou, relatief gezien... laat bewust van je blindheid. Maar wanneer ben je zelf bewust geworden... dat jij dus anders bent dan anderen? In die zin dat je dus... Het niet ziet.
1: Ik denk dat dat in fases gegaan is. Even een voorbeeldje. Ik ging naar een kleuterschool met allemaal goedziende kinderen en ik was de enige blinde kind. En ik had eigenlijk gewoon geleerd van ja, ik, ik kon zelfstandig zijn. Ik kon me, hè, met, met echolocalisatie deed ik toen ook al veel. Dus ik kon me ook in principe redelijk really goed redden. Zeker in ruimtes die overzichtelijk waren. En op een gegeven moment moesten we een dansje instuderen voor de gymles op de kleuterschool. En uh, wat dat, dat allemaal gedaan. En ik kan me dat, dat dansje niet meer herinneren. <laughs> Maar in ieder geval, we moesten in een rij gaan staan. En ik werd op een gegeven moment in de rij gezet, zeg maar. Om, dan moest je dus om de beurt moest je, je kunstje opvoeren. Ik ging dus met mijn oor naar degene voor mij toe staan. Ik stond ja. zeg maar zijwaarts in die rij. Zodat ik goed in de gaten kon houden dat, wie de, hè, dat mensen zich verplaatsen. Dat kon ik dan gewoon horen door echolocalisatie. En, moment, dus ik, en ik werd steeds teruggedraaid. Dus gewoon met mijn gezicht naar voren toe. En ik draaide steeds om. En op een gegeven moment was ik dat zo zat toen heb ik die jongen in zijn hand gebeten, want ik werd zo boos. Ik denk ja, laat mij nou gewoon eens mijn gang gaan. En later toen, denk ik toen heb ik op mijn kop gekregen, want dat mag natuurlijk niet. Je mag niet zo iemand bijten. Maar ik had zoiets van joh, op het moment dat jij mij wegdraait, dan heb ik geen controle meer, want dan hoor ik niet meer wie er voor mij staat en waar die persoon naartoe gaat. Dus en zo. Ontstond langzaam, maar zeker het beeld van ja, blind zijn. Dat kwam. Ik, ik wist het. Hè, ik wist van wat het betekende. Dat ik, dat ik blind was. Dat ik een handicap had. Maar wat dat nou betekende. Ik heb nooit kunnen zien. Dus ik, ik had ook geen referentiekader in dat opzicht. En wat het inhoudt. Ga je pas veel later ontdekken. Ja, dat is gekomen toen ik naar,
0: naar Bartimees ben gegaan. Ja, want je bent begonnen op een, een reguliere basisschool. Ja. Dat ging op een gegeven moment niet meer. Klopt. Ja. Hoe was dat voor jou? Want dat, dat lijkt me echt wel heftig. Op het moment dat je dus afscheid moet nemen van. Ja, je vertrouwde omgeving ook, want nee, je moest intern. Klopt,
1: ik ben intern gegaan. Uh, dat was best wel een soort van... Ja, ik was zes jaar toen dat gebeurde en ik weet nog wel dat ik dacht... En als kind weet je van, joh, dat, dat moet nou eenmaal zo. Hè? Het is voor je eigen beste, wordt er ook gezegd. Dus je hebt geen keus, dus je accepteert het. Maar het was wel echt een, een soort van cultuurschok. Je komt echt van een plattelandsdorpje eigenlijk... Ik kwam uit Zeeland. Mijn ouders praten geen Zeeuws, maar mijn uh, klasgenootjes praten allemaal Zeeuws. En dan kom je in één keer in Utrecht, in Zeist, en waar iedereen gewoon keurig Nederlands praat. En, hè, je, je wordt ook geconfronteerd met, met, met andere regels, andere normen. Je bent, wat ik heel lastig vond in het begin, was ook het gewoon van huis weg zijn. Ik heb best wat hij meegehad gehad als kind. Maandag uh, reisden we naar Zeist toe. En dan was het van maandag tot met vrijdag was ik daar... En die eerste nacht was altijd vreselijk, altijd s'nachts wakker liggen en verdrietig en naar huis willen. En ja, naarmate de tijd vorderde, wende dat wel, maar het was wel echt,
0: dat was wel heel lastig. Als je dat dan ook op zondag, ik bedoel, ik kan dat van mezelf herinneren dat het op zondagavond al... Ja, dan begon het al, klopt, dan begon het
1: al. Dan begon de al. Dan begon het al, ja. ja, al. Het al, ja. Maar jij ja, ging
2: ook huis. elk weekend naar huis dan?
1: <laughs> ja, wel. Ja, elk weekend naar huis, elke vrijdag en dan maandagochtend weer, uh, weer terug, ja.
0: En het geloof werd er nog veel mee gedaan. Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook wel een ding moet zijn geweest.
1: Niet heel veel. Nee, mijn ouders zijn gelovig, maar we deden er niet zo gek veel mee. Uh, dus ja, toen kwam ik in één keer wel thuis van Mees met allemaal enthousiaste kinderbijbelverhalen en zo. Dus <laughs> dat kan ik me nog wel herinneren nou, een leuke anekdote was toen ik thuis kwam. Op een gegeven moment na nou, de eerste selectieweken waren dat. Dus dan werd, hè, dan werd je in een groep geplaatst en er werd er gekeken, goh, pas jij in die groep? Dat is allemaal leuk. En dan moet nieuwe vriendjes leren kennen. Want zo werd het dat, dat ook gebracht. Hè. Van, ja, en, uh, ook leuke muziek. Toen, uh, de cd bestond nog niet, om even een kader te schetsen. Dus we hadden LP's. En er stond, lag daar een LP van, uh, van Ellie en Rickert. En ik, kwam, en ik kwam thuis toen. En ik zei nog tegen mijn moeder van... Goh, ik heb dus ook een mooie muziek gehoord. Ik wil een, uh, een plaat van Ellie en Rickert voor mijn verjaardag. Dat ga ik echt nooit meer vergeten. Ja.
0: Ja, heb je niet was. gekregen? Ik heb hem uiteindelijk
1: heb ik hem niet gekregen. Nee.
2: Hij is hij is hij leed, hij leed.
1: Het is zo'n andere tijd geweest. Het was zelfs nog zo dat blind en slechtziend werd gescheiden. Dus je had een ja, blinde oh ja. school en een slechtziende school. Wat heel fijn was was dat je gewoon blind kon zijn. Ik kon gewoon zonder stok over het terrein lopen, door de school lopen. Er lagen allemaal van die lijnen langs de straatkanten, zeg maar. Dus ik heb daar ook gewoon gefietst. En op het moment dat ik op die ribbels fietste wist ik van... oké, okay, dan nou moet ik iets naar links staan. Dan zit ik weer goed. Alles was in Braille. De docenten waren ook gewoon goed. Zeker op de basisschool goed toegerust om dingen uit te leggen. Vooral het sportonderwijs, het bewegingsonderwijs vond ik heel fijn. Hardlopen op een 100 meter hardloopbaan. Dat zijn hele gave dingen geweest die ik anders nooit had kunnen doen. En dat vind ik wel echt de voordelen de nadelen zijn natuurlijk ook het verder reizen... Het uh, niet opgroeien in je eigen gezin, dat vind ik denk ik wel echt een, een groot nadeel. De mensen met wie ik in de leefgroep woonde die eerste jaren, daar zat ik ook mee in de klas. Dus je krijgt een heel beperkt referentiekader eigenlijk.
0: Na de basisschool volgde Marcel de MAVO. Dat was nog binnen de muren van Bartimeus. Vervolgens deed hij de HAVO op een reguliere school. Dat was wel even wennen.
1: Ik ben eigenlijk heel vroeg al gaan compenseren. Dat niet kunnen zien, gaan compenseren in gedrag. Maar zo'n zien mogelijk overkomen. Die blindheid een soort van... Ja, ontkennen is niet helemaal het goede woord, maar... Een um,
2: beetje wegmoffelen. Een beetje wegmoffelen. Stoelen?
1: Echt een beetje onder de stoelen of banken uh, stoppen. Um, daar ben ik heel lang heel goed in geweest. En ik kan het nog steeds heel goed. Op Bartimaeus kon je prima zonder stok lopen. Uh, omdat dat in die context paste. Er liepen daar meer blinden, dus mensen letten er ook op. Als ik dat op het lyceum deed waar ik toen zat... Um, dan werd ik niet gezien als blinde, maar dan werd er gezegd... hé, hey, kijk eens even uit je doppen, uh, oh, ja. weet je. En daar heb ik natuurlijk zelf een heel groot aandeel in. Want ik, ik laat niet zien dat ik blind ben. Dus. En toen zeker niet, want dat is helemaal niet stoer... om met je stok door de, door de, door de gangen te lopen. <laughs> dus, Oh man, ik ben daar echt tachtig keer van dat bordes afgeflikkerd. Maar mijn klasgenoten hadden wel eens iets van... joh, wat stoer dat jij zonder stok loopt en wat stoer dat jij niet bij... want er zaten in ieder geval een aantal meer blinden op dat lyceum. Maar ik ging daar nooit bij zitten. Ik ging gewoon met de rest van de jongens in de aula zitten... En dat werd alleen maar gewaardeerd, waardoor ik alleen maar werd bevestigd in mijn compensatiegedrag. Zo van, joh, ja, daar maak je vrienden mee. En aan het eind van de dag kom je dan wel doodmoe thuis en denk je uiteindelijk van, goh, wat heb ik nou, uh, hoe goed kennen vrienden je nou eigenlijk? Pas later ga je daarover nadenken en heb ik daar ook echt bewust andere keuzes in gemaakt. Dat eerste jaar is bij mij bijna misgegaan op, um, hoe ga je om... In zo'n nieuwe groep, hoe ga je om met het feit dat je ineens als, ja, toch als blinde leerling in een groep met ziende leerlingen zit? Oh. Uh, ik, ging, het, ik, was, ik ging heel erg compenseren, waardoor het leren van mij op de tweede plaats kwam te staan. En het voor mij het belangrijkste was meedoen in die groep. Uh, je weg vinden, je plek vinden. En toen zijn mijn mentor, en die had wel meer blinde leerlingen in de klas gehad... Maar er was geen deskundige op dat gebied. En die zei op een gegeven moment van, joh, kom eens even zitten. Dus nou, wij hadden een uh, gesprekje. Hij zei, ik zie dat het niet goed gaat. Ik zie dat je qua leerstof achterblijft. Het was ook nog eens een Montessori-school, dus ik mocht ook mijn eigen tempo bepalen. Hij zegt, ik zie dat je niet alle taken nog hebt gedaan. En ik zie dat je het gewoon uh, moeilijk hebt in de klas. Hij zegt, als je zo doorgaat, ga je blijven zitten. Dat is helemaal niet erg. Uh, maar als je iets nodig hebt van mij of van wie dan ook, trek aan de bel. Geef het aan. Toen dacht ik van, god, is voor het eerst dat iemand vanuit die rol... ...ziet wat er gebeurt... ...maar wel de verantwoordelijkheid bij mij laat... ...van, joh, wat heb je nou nodig?
2: Ik
1: weet nog wel, toen ik op een gegeven moment... ...dat was echt zo'n zo moment... ...ik was op vakantie in Tsjechië met een groep... ...en ik was de enige blinde in die groep... ...en dat was, nou ja, het klikte niet zo goed... ...het was een beetje een waardeloze groep... ...nou ja, een avondje doortanken... ...behoorlijk wat bier gedronken... ...en op een gegeven moment, ik wilde van de tent... ...wilde naar de toilet of zo, weet ik... ...ik moest ergens heen en dat lukte niet... Niemand van die groep wilde mij ook begeleiden. Toen dacht ik, op een gegeven moment werd ik zo kwaad. Denk ik denk god, voldoende jongens, nu is het klaar. Toen heb ik mijn stok gepakt en toen heb ik gedacht... ...jongens, vanaf nu hoort die stok gewoon bij mij. Gaat die gewoon overal mee naartoe. Uh, dat is op een of andere manier een klik geweest toen. En sindsdien heb ik ook eigenlijk altijd mijn stok bij me. Al is het alleen maar om herkenbaar te zijn als blinde. Het heeft mij toen de zekerheid gegeven van... ...oké, okay, uh, die heb je blijkbaar nodig. Mensen zien daardoor aan jou dat je blind bent. Dat is niet altijd leuk, maar het is wel duidelijk... En daar is denk ik wel het beginnen ook ontstaan van iets waar ik me nu heel erg hard voor maak. Probeer ook eigenaar te zijn van je beperking. Je kan niet de verantwoordelijkheid voor je handicap bij de maatschappij of bij de anderen neerleggen. Je kan hooguit aangeven wat je nodig hebt. En het is fijn als mensen rekening met je houden. En dat moet denk ik ook wel voor een deel. Maar je bent zelf in de regie over wat je wel of niet... Deelt over je beperking. En dat vind ik wel een hele belangrijke.
0: Ja, maar je had die confrontatie dus blijkbaar wel nodig. Ik Bedoel, er zullen genoeg mensen zijn geweest. Ja. Ook
1: vanuit ja. Arthur, die
0: hebben gezegd: nee, niet stel naar mij. Ja, maar
1: dat, dat... absoluut zeker. Ja. Daar, Daar luister je niet naar. Nee, nee. Dat, nee, nee. dat
2: ken ik zelf ook wel. Ja.
1: <laughs> ja, je moet er denk ik echt zelf aan toe zijn. Dat denk ik echt. Iedereen kan dat tachtig keer tegen je zeggen, maar op het moment dat je, ik was er toen ook blijkbaar aan toe. En toen paste dat, ja. Ik wil nooit anders zijn. Dat wil ik nog steeds niet. Dat vind ik soms lastig, omdat ik wel anders ben. Um, doordat ik niks kan zien en doordat ik ja gewoon ook misschien wat anders in het leven sta, maar in, in het begin heb ik heel lang mijn best gedaan om dat niet te zijn en op het moment ja dat je weer eens buiten een groepje valt of weer te langzaam bent of weer niet mee kan doen omdat je geen fiets hebt of weer, dan moet je uiteindelijk gewoon toch concluderen van oh shit ik ik heb het ermee te doen, ik ben wel eenmaal anders en je kunt heel veel dingen wel, maar er zijn ook dingen die gewoon niet kunnen of anders moeten en ik denk dat ik pas later um, Echt in mijn studententijd ben gaan zien van, oké, okay, hoe wil ik dit nu zelf eigenlijk? Wat is hier nu prettig aan? Ik ben maatschappelijk werk gaan studeren na, naar de HAVO. En die eerste twee jaren gingen eigenlijk heel erg, ja, dat ging heel erg vanzelf. En toen kwam de stage om de hoek kijken, waarin je dus ook geconfronteerd wordt met een stukje uh, van die handicap, het reizen. Um, het omgaan met anderen, wel als volwaardig professional gezien willen worden in een ziende Omgeving, zeg maar, om het maar zo te zeggen. in een omgeving waar iedereen gewoon goed kan zien. En ik kom je daar als blinde stagiair binnen. Dan denk ik, oh, hoe gaan we dit nou aanpakken? Nou, dat heeft wel wat extra tijd gekost, ja. Ja, ja. ja.
0: ja maar die, die, die opleiding vind ik wel een dingetje. Want dat is toch ook wel gebaseerd, denk ik... voor een deel op non-verbale communicatie. Ja. Um, hoe heb je dat opgevangen?
1: Um, dat is een, ook weer een dingetje. Uh, <laughs> ja, ik, ik, non-verbale signalen, die kan je natuurlijk niet zien... Maar vaak merk je wel of hoor je wel um, wat er gebeurt of dat er iets gebeurt. En um, ik denk dat ik pas later, in, tijdens mijn opleiding tot maatschappelijk werk, heb ik dat me wel gerealiseerd. Maar ik, ben dan, ik heb daar niks mee gedaan. Ik ben toen ooit eens door een, een supervisor in mijn derde stagejaar. Dan moest je verslagen schrijven van de dingen die je deed en van de gesprekken die je voerde. En ik had tijdens een reflectie... Uh, verslag wat ik schreef, had ik in dat verslag gezet dat ik uh, bepaalde dingen voelde in dat gesprek. Dat ik dingen gewaar werd, dat ik me ineens heel verdrietig voelde in dat gesprek of onrustig voelde worden. En toen zei die supervisor van joh, dat zijn dingen daar heb je blijkbaar iets mee, dat voel jij blijkbaar aan in gesprekken. En dat zou heel goed het gevoel van die ander kunnen zijn. Heb je dat wel eens gecheckt? Ik zeg nee, heb dat nooit gedaan, want dat vind ik helemaal niet, niet, niet objectief, vind ik helemaal niet zuiver. Nou, toen heb ik dat een beetje laten, laten lopen en gedacht van, goh, wat moet ik daarmee? Uh, nou, dan maak ik een hele grote sprong in mijn carrière. Want ik heb een tijdje ook na mijn opleiding zoiets gehad van, nou, nu ga ik gewoon werken. En even niet aan mezelf werken, maar gewoon, <laughs> hè, gewoon even genieten van het leven en geld verdienen. Ja. Uh, later ben ik, heb ik de switch gemaakt naar het personeelswerk. En ben ik de opleiding tot loopbaancoach gaan doen. En in die opleiding kwam ik exact hetzelfde punt weer tegen. Dat ik ook in gesprekken van hè, soms dingen voelde, ervaarde, uh, merkte.
2: Maar dan jaren later dan? Jaren dus.
1: later, dan heb ik het echt over zeg maar acht, negen jaar later. Waarin dat ineens weer de kop opsteekt. En toen dacht ik, goh, ik moet hier blijkbaar toch iets mee. En toen ben ik dat heel voorzichtig gaan benoemen. Op het moment dat ik iets merk in een gesprek. Of als ik me ergens ongemakkelijk bij voel. Of als ik ergens iets, iets, iets überhaupt maar merk. Waarvan ik niet weet waar het vandaan komt. Maar gewoon door het te benoemen. En daardoor. Um, kun je een heel stuk van het missen van non-verbale signalen um, ondervangen. En wat er nog bij komt, is dat ik ben op een gegeven moment ook trainingen gaan geven. En ik had een collega met wie ik die trainingen gaf. En die zei op een gegeven moment van, joh, als jij trainingen geeft, dan kun je dat niet zo doen, zoals ik, met twee goede ogen. Uh, jij zal daar echt jouw eigen manier in moeten vinden. En um, je eigen waarneming blijven volgen. Dat ben ik gaan doen. En ik ben heel erg gaan letten op van, goh, wat... Letterlijk, wat hoor ik nu? Wat ervaar ik nu? Dan zit je in gesprek en dan komt er in zo'n training, of zit een cliënt, die pakt in één keer iets uit zijn zak. Dan kan ik wel zeggen van goh, word je verdrietig? En ik nee. Ik zeg ik hoor dat je iets uit je zak pakt. Wat heb je daar? En dan maak ik wel besprekbaar wat er gebeurt. Um, of als iemand zijn hoofd wegdraait, dan moet die ander gaan beschrijven wat hij doet, uh, waarom hij dat doet. En ik interpreteer dat natuurlijk wel, dus dat kan ik ook benoemen. Maar het is dicht bij je eigen waarneming blijven. En dat heeft me wel heel erg geholpen om ook die non-verbale signalen, zeg maar te kunnen, ja, toch te kunnen opvangen.
0: Ja, maar je zegt, ik voel ook bepaalde dingen. Is dat dan, in mijn hoofd gaat dan gelijk het dingetje hooggevoeligheid aan? Is, is dat zoiets? Of hoe, ja...
1: Ja, ik voel soms stemmingen of emoties aan, ja. Um, of dat met hooggevoeligheid te maken heeft, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik er wel heel gevoelig voor ben, ja. Klopt, ja. 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 En dat is ook iets waarvan ik denk van... Um, ik, ik denk door het niet kunnen zien... Um, heb je, maak je toch een andere, maak ik, laat ik van mezelf spreken, een andere ontwikkeling door? En is in mijn geval dat gevoel gewoon echt. Dat zat gewoon altijd aan. Uh, dat kan ik ook niet uitzetten. Dus dat is mijn primaire zintuig geworden.
0: Je hebt met uh, ja, een, een man of tien in een studentenhuis gewoond. Klopt. Dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Als je al die indrukken dan ook nog eens binnenkrijgt... en je moet jezelf daar dan ook nog eens zien te redden. Hoe, hoe is dat gegaan? Ja, dat was waanzinnig.
1: Dat was ja. heel gaaf. Dat was eigenlijk, hè, wat ik al zei... ik kom natuurlijk van een speciaal onderwijssetting af. Ook intern gewoond. Uh, begeleid kamerwonen gedaan, vanuit Bartiméus ook. Toen ben ik uiteindelijk gaan hospiteren... gaan zoeken naar een, naar een woning. En ik kwam daar in dat huis... en het was meteen klik. Ik kwam daar binnen en er zat een jongen op de bank gitaar te spelen. Uh, er werden wijntjes in geschonken, Ik denk, oh. En ik was als eerste binnen en van de hospitante als laatste weer weggegaan. <lacht> dus ik had ook echt zoiets van, jezus, wat gebeurt hier? En Het was zo ongedwongen en zo. We hadden ook gewoon een goed gesprekje. En ik had ook zoiets van, ja, wat, wat willen mensen überhaupt dan met, met, met een blinde jongen in huis wonen, zeg maar? Ik heb ook aangegeven, god, daar en daar heb ik misschien wat assistentie bij nodig... Uh, Hele praktische dingen, als misschien de wasmachine. Hè? Als iemand die even op een bepaald puntje wil zetten... En dan wil, oh, dan zetten we hem gewoon op B. En als we dat met elkaar afspreken, dan kun jij gewoon standaard je was doen. Weet je, dus er werd al meteen heel praktisch meegedacht. En ik weet nog, toen ik s'avonds om 12 uur werd ik gebeld door een van die jongens. En die zeiden, ja, we willen jou uh, graag als huisgenoot. En ik viel echt helemaal stil. Ik zeg, joh, weten weet jullie het echt wel zeker? En toen hadden ze echt iets van, ja... Als we het niet hadden gewild, dan hadden we jou niet gevraagd. En laterhand, echt heel veel later... toen hoorde ik ook nog tegen, dat ze tegen mij hebben gezegd van... joh, we wilden hem echt gewoon um, als huisgenoot... omdat het gewoon een leuke gast was. En dan heeft die handicap helemaal niks mee te maken. Toen dacht ik, wauw, dat was voor het eerst ook... en dat voelde ik toen al... dat je dus zelf kiest voor een groep. Maar die groep kiest ook voor jou. Ja, je, ik had echt voor dat moment gewoon het gevoel van... ja, je hoort hier gewoon bij. En als je dat gevoel hebt... dan is het ook niet meer zo lastig om dingen over je handicap bespreekbaar te maken. Het is geen issue. Het was gewoon helemaal niet. We gingen gewoon kamperen met die groep. En er was altijd wel iemand die even een keer extra naar het toilet wou lopen. Of als er een keer een scheerlijn... Ja, dan ging ik een keer op mijn bek over een scheerlijn.
2: En hoe ging dat in huis?
1: Het was een grote chaos. Een grote puinhoop. Ja, echt.
2: Kon je dat ook naast je neerleggen? Of werd je helemaal gek van?
1: Nee, ik had er totaal geen last van toen. Als ik gewoon... M mijn groenten moest snijden, dan zorgde ik gewoon dat, dat ik een hoekje vrij had op de tafel. En dan snijd ik mijn groenten. En dan er waren altijd één of twee gaspitten die wel vrij waren, waar geen vuile over stond. Dus dan pakte ik die. Ja, dat was wel altijd een dingetje. Mijn buurman zet altijd zijn fietsen in de gang neer. En dan op een gegeven moment stoot ik mijn. Benen weer tegen een fiets die in de weg stond. En een gegeven moment, als ik het zo zat, dan heb ik die fiets gewoon op het balkon gedonderd. Ik zei, joh, ja, mijn fiets is weg. Zei, ja, dan moet je maar uit, dan moet je maar weghalen. Weet je wel zo. En dan ging het weer een tijdje goed. En dus het reguleerde zichzelf ook wel. En ja, het was gewoon een hele mooie tijd. Ja. Dat
2: klinkt echt fantastisch, ja.
1: ja. en het leuke was ook... Ik had uh, in die tijd ook wel meer blinde vrienden... Uh, die in de buurt woonden en die kwamen ook... en die zeiden ook allemaal los van elkaar... van, joh, dit is echt een huis... Ze tekenden ervoor. Die hadden er ook wel graag willen wonen. En dat was ook geen enkel... Het was mooier, want dat was ook zoiets. Ik heb me in het begin, zeker toen, best wel een beetje geschaamd voor mijn handicap. En als ik dan blinde vrienden op bezoek had, vond ik dat best wel eens lastig. Zo van, joh, dan zien mijn huisgenoten ook um, ja, met wie ik omga. En dat vond ik best wel spannend. Hoe zouden ze erop reageren? En toen ben ik echt een keer terecht geweest. Van, jij moet hier echt mee stoppen. Dit gaat helemaal nergens over wat jij doet. Uh, want we hebben jou ook geaccepteerd. En dat is ook geen issue. Toen dacht ik, oké, okay, hier heb ik dus nog wel een dingetje te doen voor mezelf.
0: <laughs> en toen je in die studentenwoning zat... toen kwam ook langzamerhand het idee voor een geleidehond. Ja. Hoe is het zo gekomen?
1: Even kijken, toen ik mijn eerste geleidehond aangevraagd heb... was ik, denk, twintig. Um, ik had altijd geleerd door Bartimees van een geleidehond... Ja, die krijg je alleen maar als je, als je jezelf niet kan redden met je stok. En ja, dan ben je eigenlijk ook maar een beetje een kneus, hoor. Als je een geleidhond wil, dan... Uh, nou ja, goed, dat is eigenlijk alleen maar voor mensen die het niet zo... Uh, <laughs> die het zelf niet kunnen. Mm -hmm. En toen kwam ik een gozer tegen en de jongen die zag zelf nog een paar procentjes. En ik kwam op Utrecht Centraal, we hadden daar afgesproken. Hij hey, zei, als je nou even bij mijn schouder aanhaakt, dan rennen we even naar die trein dan redden we hem nog. We hadden twee minuten, ik denk dat halen we echt nooit meer. Maar dankzij hem en zijn hond hebben we toen die trein gehaald. En toen dacht ik, Jezus, dit is gaaf. Dus ik ben toen met hem in gesprek gegaan. Van, goh, hoe ben jij daar naartoe gekomen om een hond aan te vragen? Nou, heel verhaal en ook wel reizen dat he, hem best wel wat energie kosten. Nou, dat herkende ik ook. Zeker op onbekende plekken en druktes. En toen dacht ik, goh, zou dat misschien dan toch iets voor mij kunnen zijn? Dus toen ben ik met nog een paar mensen gaan praten. En heb ik eigenlijk ontdekt van, joh, dat idee van een hond, dat je hem krijgt... Nou, als je zelf gewoon goed met de stok redt, dat is gewoon echt onzin... Je moet echt voor een hond kiezen. Het moet bij je passen. Het moet in je leven passen. Uh, het is een hulpmiddel. Het levert je best wel wat op in die zin. De reizen kost me nu een stuk minder energie. En je moet er denk ik ook aan toe zijn qua uh, achteraf. Want ik woonde toen nog op een studentenhuis... Uh, toen ik die aanvraag deed. En die trainer die kwam. Ik woonde op een kamer van 3 bij 5. Ik kreeg ook wel echt de juiste vraag hoor. Die waar ik eigenlijk ook toen gewoon totaal niet bij na had gedacht. Maar die wel relevant waren. Van goh, wat vinden je huisgenoten er nou van? En hoe zie je het dan voor je met je familie? En heb je genoeg hè, mogelijkheden om je hond uit te laten? En ik denk, oh ja, moet ik ook allemaal rekening mee houden? En uiteindelijk, ik had ook nog een rat als huisdier toen. Dus het was gewoon best wel een, een heel ander leven. En uiteindelijk um, is mijn hond daar wel gekomen. Toen was mijn ratje inmiddels, uh, die was er niet meer. Maar ik heb wel met die hond een jaar lang in die kamer gewoond.
0: Ja, maar goed, dat moet toch ook wel. Als je dat studentenhuis zo beschrijft, dan moet het ook zo goed als vanzelf zijn. Gegaan. Ja, ja, dat ging
1: echt heel goed. Dat was geen
0: enkel probleem. Klopt. Ja. Ja, ja. Gaan we nu naar een, uh, een ander dingetje toe. Ja, ik denk voor de buitenwereld soms meer een dingetje dan voor jou, namelijk het feit dat je homo bent. Mm -hmm. uh, ja, dat, Is het dat, is dat ook een beetje rond die tijd dat, dat, dat je dat merkte of um, al eerder?
1: Ja, ik denk dat ik wanneer kwam ik erachter, ik denk. Toch wel een beetje in mijn puberteit. En dat was wel lastig, hoor, toen. Ja. Um, sowieso voor mezelf. Dan denk ik van, goh, wat wil ik er nu überhaupt mee? Dat was best een worsteling. En wat, nou ja, wat, wat is er aan de hand? Want ik voel mezelf gewoon Marcel. En het beeld dat ik had van, nou, als je homo bent... dan ben je toch gewoon een beetje verwijfd. En dan ben je nicht terug. En dan heb je dit en dan heb je dat. En dat herkende ik helemaal niet. En in die tijd was het ook echt moeilijk bespreekbaar. Zeker op het instituut. Vanwege het geloof misschien. Dat was christelijk. Hervormd. En ik weet nog dat ik. Uh, we hadden een, een groepsleidster die uh, op vrouwen viel. Die lesbisch was. En ik heb toen geprobeerd om met haar het gesprek aan te gaan. Natuurlijk niet heel rechtstreeks. Want dat durf ik helemaal niet. Maar ze reageerde er eigenlijk helemaal niet op. Toen dacht ik. Oh nou ja. Dan is het blijkbaar niet. Uh, to toch niet het juiste moment of de juiste plek hier. Dus dan heb ik het maar weer gelaten voor wat het was. En. Ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk toen ik naar de HAVO ging of iets daarvoor ook wel uh, in contact kwam met Stichting De Kringen. Eigenlijk zijn het gespreksgroepen waar je dus in gesprek kunt gaan over homoseksualiteit en wat dat voor je betekent. Uh, daar heb ik toen wel wat, uh, ja eigenlijk voor het eerst ben ik daarover gaan praten. Want ik, ik heb het ook voor mijn vrienden heel lang nog geheim gehouden. Zeker tot in mijn studententijd, want toen ik daar eenmaal uh, in dat huis ging wonen... Ben ik ook heel voorzichtig begonnen om het te onderkennen, te ontdekken. En te denken, als ik dan echt op mannen val, dan moet ik het ook maar gewoon heel voorzichtig gaan vertellen tegen vrienden en huisgenoten. En daar werd gelukkig vrij positief op gereageerd. Dus ja, naarmate je dat een paar keer ervaart, dan gaat ook die belemmering er wel vanaf. En
0: toch heb ik ook het gevoel dat dat dus best wel snel uh, gegaan is. Want nou ja, op je LinkedIn zag ik ook dat je bij de... NVSH-ondersteuning ja, ja, gaf ja, ja, ja. Aan, aan andere cliënten... Ja, en ja, advies ja, ja. Van, nou ja, over gender en, en, en nou ja, seksualiteit. Ja, klopt, ja. ja. De, daarvoor moet je toch... Nou ja, dat deed je toen als je begin twintig... dan moet je toch al erg stevig in je schoenen staan... omdat wij ja. bij anderen daarover te kunnen adviseren. Klopt, ja.
1: ja. Ik denk wel dat het inderdaad... Um, in die periode kreeg ik ook mijn eerste relatie. Uh, ik, ik deed natuurlijk maatschappelijk werkopleiding. Hè, dus dat mm -hmm. is dus ook een opleiding die uh, relatief toen nog tolerant was... We hadden een hele linkse club waar we toch wel wat, wat, wat anders geaarde mensen op zaten. Een, een, een docent die homoseksueel was. Nog, nog geen transgenders, maar dat was wel iets wat toen ook wel bespreekbaar werd. We hadden een docent die, uh, <lacht> die ook wel al wat alternatieve uh, <lacht> ideeën had over... van goh, hoe kun je nou non-verbale signalen herkennen? Maar dat, goed. <lacht> uh, <lacht> nee, dit was wel grappig. Want nou goed, dat was bij ons niet meer zo. Maar die had op een gegeven moment in een uh, eerdere lichting... Had, ze, had zij eens voorgesteld om als groep zeg maar, alle kleding behalve de onderkleding uit te trekken... zodat je goed de non-verbale signalen kon zien. Nou
2: <lacht>
1: dus dat was het, het klimaat was gewoon heel open. Um, en dat heeft me ook wel gewoon gestimuleerd om... Ja, en de NVSH. Ik, ik, ik was natuurlijk zelf heel erg wel bezig met mijn identiteit ook in die periode. Van, joh, wie ben je als mens? Wat betekent je beperking? Wat betekent je geaardheid nou voor je? Daarin ook heel erg ontdekkende. En de, dat NVSH, dat was de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming... die inmiddels lang niet meer bestaat, maar in de jaren 60, 70, misschien jaren 80 ook nog best veel impact heeft gehad uh, bij de seksuele revolutie, de komst van de condooms, de pil, voorboersmiddelen. En later in de jaren 90, toen ik daar heb gewerkt, was het eigenlijk al voor een heel groot deel uh, altijd zijn functie verloren omdat zeg maar, de condooms en de pil waren ingeburgerd. Seksualiteit was redelijk bespreekbaar. We leefden toen in de tijd waar je, je had de Kamasutra-beurs elk jaar. Dat was misschien zelfs wel een beetje overkill aan seksualiteit in de media en in de maatschappij. Dus het was heel anders dan nu ook weer. En we hadden nog een club hulpverleners. Waarbij mensen terecht konden met vragen rondom genderidentiteit, seksualiteit. Ja, al,
0: al dat soort thema's. Dus
1: ook, daar heb ook heel veel geleerd hoor, trouwens. Dus, ja.
0: Je hebt wel eens wat vragen opgezond uh, die, die je veel krijgt van... nou ja. Passagiers in de trein bijvoorbeeld. En een van die vragen is, heb je een vriendin? Hoe ga je daar dan mee om? Want dat is, ja, hè, men ziet een blinde in de trein. Dat is al bijna eng. <laughs> ja. En dan blijkt ook nog eens dat die homo. Ja, weet je, hoe, hoe, hoe?
1: ja, dat hangt echt wel een beetje van de persoon af. En soms heb ik ook zoiets van, joh, mensen die ik in de trein tegenkom, dat denk ik van, joh, dat gaat je eigenlijk helemaal niks aan. Ik, ik moet wel lachen. Ik had ooit eens een keer, toen kwam ik iemand tegen in de trein die zegt, hoe lang bent u al zo? Ik zeg, hoe lang bent u al zo? Ze zeggen, ja, maar ik ben niet blind. Ik ben helemaal verdomd
0: nieuwsgierig. Ja. <laughs> nou ja, inclusie, een uh, ook wel best wel belangrijk uh, dingetje, zal ik maar zeggen. Er, er wordt ook veel gelobbyd voor inclusie, maar dat gaat dan vooral over nou ja, dingen als gender en uh, kleur, kleur ja. seksualiteit, dat soort ja. dingen. Ja, ja. Zou dat ook niet meer moeten voor mensen met een beperking?
1: Ja, ik denk het wel. Je ziet het sowieso maatschappelijk gezien, denk ik. En als ik dan het toespits op blinden en slechtzienden, zijn wij echt zwaar ondervertegenwoordigd in de maatschappij. Zeker in de beroepsbevolking. Uh, verhoudingsgewijs dan, hey, want je hebt altijd minder blinden en slechtzienden dan goedzienden. Ik denk dat er een aantal dingen meespelen: uh, van werkgevers, een stukje onwetendheid, maar ook van mensen met een beperking zelf. Uh, Soms ook misschien een stukje angst of een stukje van ik zit al zo lang thuis, wie gaat mij nou nog aannemen? Een stukje gevoel van ben ik het überhaupt wel waard om een baan te hebben, dat idee. Toen ik nog studeerde dacht ik altijd, mijn grootste angst was om zonder werk thuis te komen te zitten. Dus ik heb er ook heel veel voor gedaan om, om, om te werken. Ik heb, tijdens mijn studententijd heb ik ook als, uh, als pianist bijgediend, gewoon in een restaurant, om maar gewoon het gevoel te hebben dat ik iets nuttigs deed. Dat was voor mij heel belangrijk en nog steeds... Je merkt wel dat dat je zelfvertrouwen geeft. Op het moment dat je dat zelfvertrouwen niet hebt... dan kun je niet zomaar tegen iemand zeggen van... goh, ga eens eventjes heel zelfverzekerd op gesprek... of ga eens even heel zelfverzekerd naar, uh, naar iemand anders toe. Hè, dat moet je ook ontwikkelen. Je moet ook de randvoorwaarden om je heen hebben... om je zelfverzekerd te kunnen voelen. Dus ik denk dat inclusie echt iets is wat van twee kanten moet komen. Enerzijds vanuit de persoon zelf... Hè, die ergens bij betrokken wilt worden. In mijn geval vanuit mijn blindheid heb ik zoiets van... Joh, als ik ergens aan mee wil doen, dan ga ik eerst bedenken... waarom wil ik dat dan en hoe wil ik dat dan en waarom. En dan ga ik gewoon het gesprek aan. Ik heb ook wel dingen gedaan waarbij ik denk... Goh, ik ga het gewoon doen en dan kom je erna de rand achter... dat het soms helemaal niet past. Je moet mensen ook wel een beetje meenemen. Met mijn werkgever ook. Ik ben eerst met mijn werkgever in gesprek gegaan. Met het hele team erbij. Gewoon kennis maken op een één-op-één niveau... met mensen in gesprek. Laten zien wie je bent. Klikt het, klikt het niet. Als het niet klikt, moet je er überhaupt niet aan beginnen, denk ik. Mm -hmm. En dan ook mensen vertellen van... Goh, uh, hoe werkt dat nou als je niks ziet? Wat zie je nou als je niks ziet? Um, hoe is het als je collega bent van iemand die blind is? Wat, hè? Wat, waar merk je dat aan? Wat heb je dan nodig om al dat soort dingen met elkaar te delen?
0: Ja, maar dit zijn best wel elementaire dingen. Hè? Van, van, nou, hoe is het nou om dan collega te zijn van iemand die het niet ziet? Maar Ja, hoe, ja dat is eigenlijk weer de vraag. Hoe kom je daar dan achter? Wat, wat vertel je?
1: Wat ik eigenlijk altijd vertel is... wat uh, Soms heel praktisch. Ik zeg, ik zie net zoveel met mijn ogen als jij met je rechterknie, knie. Hè? Dus helemaal niks. Op het moment dat ik ergens zit, is het soms handig om even een armpje te krijgen... als ik ergens naartoe wil. Of um, als ik in een project zit en ik moet een rapportage schrijven... vind ik het fijn als je even met mijn teksten na zou kunnen kijken... op lettertype en layout. Al dat soort praktische dingen. En dat probeer ik zoveel mogelijk aan te geven. Um, en dan merk je gauw genoeg of daar ja, ruimte voor is. En ik denk op het moment dat die ruimte er niet is... dan heeft het überhaupt al geen zin om met elkaar in gesprek te gaan... Ja. Um, maar daardoor heeft het mij wel geleerd om het zo te doen bij deze werkgever. Dat ik nu, he, op, die ruimte die was er eigenlijk gelijk al. Pas moest ik naar een training toe. Ja, zei dan een collega van Goh, um, we moesten van de ene locatie naar de ander. Ja, spring maar even bij mij in de auto en dan rijden we er even heen. Gewoon vanzelf, dat, he, dat was geen eens een, uh, een dingetje, hoef ik niet eens te vragen.
2: Maar ik denk ook dat dat gewoon die goede communicatie dan vanuit jou is. Van hey, wil je dit even meekijken? En dat ze ook zien, jij doet ook je, ja, je best. Dat klinkt zo ja. raar. maar.
1: Je laat ja, zien ja, wat investeert. je nodig ja. hebt. Ik probeer ook, ja. zoveel mogelijk aan te geven inderdaad, wat ik nodig heb. En soms vergeet ik het nog wel eens. hoor. Dus, hè, maar ik, ooit is getriggerd door een collega. Toen had ik, ik moest ergens heen en ik wist de weg niet. En toen zei die collega domweg, van, nou je hebt niet goed voor jezelf gezorgd. Toen dacht ik, godverdomme, wat een kutopmerking. En ik was ook een beetje boos. Ik dacht, nou ja, je kan het lekker zeggen. Je kan me ook even meenemen nu, weet je wel. En dan deed ze niet. Toen dacht ik van, nou, ik had dat zelf nooit gedaan, want Dat heeft me wel getriggerd van, oké, okay, ik zal dus goed voor mezelf moeten zorgen. Wat betekent dat dan? Nee, dat is gewoon ook aangeven wat je nodig hebt en waar je behoefte ligt. En op het moment dat je hulp nodig hebt, dat ook gewoon durven vragen.
0: Maar is dat ook het, het, het ja, tussen haakjes gelukt dat je dan hebt gehad? Ik bedoel, je, je wilde uh, in het begin absoluut geen typische blinde baan, dus uh, uh, nou ja, niet uh, telefonist worden. Nou, wat was je eerste echte baan, telefonist bij NES. Ja, de CNES, met de, Knes, met de <laughs> klopt, ja. Ja. Maar, maar is dat ook niet een beetje, nou ja, het wennen aan het bedrijfsleven en zo, dat je dat toch op een relatief laagdrempelige manier dan wel hebt kunnen doen?
1: Als ik nu terugdenk zeker, um, en dat is ook wel een beetje een onderdeel van mijn visie die ik heb ontwikkeld. Ik ben natuurlijk, ja, het is, het is allemaal gestoeld wel op eigen ervaring. Ik ben laag begonnen. Ik ben hbo opgeleid, maar ik ben begonnen op mbo-niveau in een baan die qua... Uh, zeg maar intellectuele capaciteiten... ver onder mijn niveau zat. Maar daardoor wel geleerd om... Hè, van hoe vraag je nou op een fatsoenlijke manier om hulp? Wat doe je op het moment dat mensen je niet meenemen? Of dat je geen hulp krijgt? Of dat ze je vergeten? Of weet ik... Hè, dat je dus leert om om te gaan met je collega's. Um, ook op een prettige manier aan te geven wat je nodig hebt. Niet op een eisende manier, want dat werkt ook weer niet. Ja, ik moet daar en daar naartoe. Je, uh, ik wil dat jij mij even brengt. Ja, dan zeggen collega's ook van ja, dag. De uh, keidelijke willen. En als ik zeg van goh, uh, ik moet daar en daar naartoe. Ik zoek eigenlijk iemand die me daar misschien eventjes uh, alsjeblieft naartoe zou willen begeleiden. Heb je daar eventueel misschien wel tijd voor? Nou, dan ben ik weer veel te voorzichtig. Uh, dus het is een beetje zoeken naar de juiste weg die bij mij, ja, in dat geval bij mij past. Of waar ik me goed voel, maar ook waar ik ben. Ik van god, dit werkt in deze setting. Ik dacht in het begin ook, ik weet nog wel, ik moest een opleiding volgen om een systeem te leren kennen. Nou, mijn collega's kregen één middagje opleiding en dan kenden ze het systeem. Dus ik heb die opleiding meegevolgd, uh, kwam er toen tijdens die opleiding achter dat het uh, systeem muisloos erg slecht te bedienen was. Hoe ingewikkeld het was om een systeem wat mensen in één oogopslag kunnen overzien met een braille regeltje en spraaksynthese te moeten snappen... en ook nog eens aan de telefoon je klanten te woord moeten staan. Dat lukte dus niet. En toen heeft een collega gezegd... zij was aan het reïntegreren, dus zij had eigenlijk ook tijd over. Ze zegt, Joh, ik vind het helemaal niet erg om gewoon naast jou te gaan zitten... en met jou mee te kijken om je te adviezen te geven... over hoe je het systeem kan gebruiken. Nou, Dat heeft mij ook geleerd om uit te leggen van... Goh, wat zie je nou eigenlijk? He, ik zette met mijn braille viewer aan van Joel, zodat ze kon meekijken en dan zegt ze "Oh." Um, jij ziet dus alleen maar dat kleine hoekje linksboven in je scherm. En als je dan op dat knopje drukt, gaat hij naar beneden toe. Oh ja, ja, ja. Dus zij zag toen ook hoe ik werkte. Ik heb daardoor ook weer geleerd van joh, dingen die voor mij... de normaalste zaak van de wereld zijn. Want um, het andere systeem wat we daarvoor gebruikten... daar. Had ik zo in weten te compenseren dat ik, ik had alle klachtcodes uit mijn kop geleerd. Uh, hè, dus dan was het van tekstveld naar tekstveld springen met je breienregel, uh, code in kloppen op enter drukken en klaar. Weet je? En op een gegeven moment, dat bouw je ook op, maar op een gegeven moment merk je dus dat dat niet meer voldoet. Uh, er komt een nieuw systeem en dan kun je wel compenseren, maar je zult ook je omgeving moeten meenemen en moeten laten zien van, goh, hoe werkt dat nou echt? Wat doe je allemaal om dat voor elkaar te krijgen? Uh, dus ik liet ze ook mijn spraak horen um, op standje 70%. <laughs> dus dan nou is echt iets van, huh? hoe doe je dat aan de telefoon? Dus, hè, dus ook mensen meenemen in mijn wereld, zeg maar platgezegd. Dat zijn dingen die ik nu nog steeds doe in mijn huidige baan. Doordat ik daar in die baan mee geconfronteerd ben... heb ik daar wel echt de vruchten van uh, kunnen plukken, zeg maar.
0: Ja, want je hebt dus na die uh, periode bij NS... de stap gezet om, om mensen te gaan coachen. Was er bij jou de trigger van, nou... en nu wil ik weer eens door naar iets wat op mijn niveau... Aansluit. Ja, ik
1: wilde al heel lang, zeker die laatste jaren bij de klantenservice... was ik op zoek naar meer uitdaging. Meer werk wat qua niveau wat beter paste. En dat lukte me niet. Continu werd ik afgewezen bij sollicitaties. Nou ja, of ik was te langzaam, of het sloot net niet aan... of ze hadden net een betere kandidaat gevonden. Dat was altijd wel iets. Mm. En toen dacht ik, goh, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En toen heb ik een loopbaantraject gedaan. Toevallig bij een collega loopbaanadviseur adviseur... die later mijn collega zou worden... Dat heeft me heel veel gebracht. Zij was goedziende. Zij had nooit te maken gehad met blinden. Ik had een afspraak met haar. En ik zou uh, naar Amersfoort gaan, waar zij zat. En ik wist wel ongeveer hoe ik daar moest komen. Maar ik wist het niet exact te vinden. Dus ik dacht, nou, dat red ik wel. Dus ik was erheen gegaan. En ik kwam te laat. Want ik kon de ruimte niet vinden. Dus ik kwam daar binnen. En ze zegt, waarom ben je te laat? Ik zeg, nou ja, ik zeg ik ben hier met de trein toegekomen gekomen. En uh, kon die vinden. En de hond en dit en dit. Ja, dus ze zeggen. Je kan ook gewoon even vragen of ik jou van die trein kom halen. Maar als je dat niet doet, dan kom je dus te laat. Daar zijn we toen over doorgegaan. En toen uiteindelijk ook met solliciteren. Dus, ja, dus jij gaat als je ergens naartoe gaat. Uh, oh nee, ze vroeg toen ook nog iets anders. En dat vond ik nog wel meer shocking. Ze zei op een gegeven moment van... Joh, wat doen al jouw uh, klasgenoten van de MAVO, van Bartimeus? En toen begon ik te lachen. Ik zeg, ja, maar daar moet je me niet mee vergelijken. Want die zijn allemaal zo zielig. Ze zegt, wat zeg je nou? Dus ik nog een keer hetzelfde en nog een keer. En ze zegt nog, zeg dat nou nog eens een keer. Ik zeg, Jezus, wat bedoel je? Ze zegt, heb je nou echt niet in de gaten wat je zegt? Hoor je nou echt niet wat jij zegt? Dat jij jezelf dus hoger plaatst dan andere mensen met een visuele handicap? En wat levert het jou op als je dat doet? Omdat ik merkte van ja, het levert me in elk geval elke keer weer een afwijzing op bij sollicitaties. Dus ik moest eigenlijk toegeven van, goh, ik heb ook die handicap en ik ben... Niet beter of meer dan anderen. Want ik weet niet of dat gangbaar was, maar er was wel een soort cultuurtje bij blinden onderling. Van jij heb je MAVO? Oh, ik heb HAVO. Ja, uh, kan ja, je dit? Ja. Hoe snel kan jij dit? Oh, ik kan dat sneller. En hoe snel staat jouw spraak? Oh, mijne ja. is dat nog sneller. Zo om te kijken. Ja, ja, om altijd ja. maar jezelf beter te plaatsen dan, dan die ander. Terwijl op de ladder. En dat was gewoon mijn grootste uh, teleurstelling, misschien wel, ever. Voor een ziende, of je nou slechtziend bent of blind of wat dan ook... je bent gewoon minder op die ladder dan iemand die ziend is. Dus of je nou je spraak op 70% of 80% hebt staan... dat maakt voor goedziende echt een ene moer uit. Dus ik moest eigenlijk gewoon erkennen dat ik een, een, een visuele handicap had... en dat ik dus daardoor uh, ja, misschien dingen anders moest doen... Of, of, of toch niet harder moest gaan werken... maar uh, moest accepteren dat het zo was.
0: Maar hoe uitte zich dat dan in zo'n sollicitatiegesprek? Ik
1: ging alles vertellen wat ik allemaal wel kon en hoe snel en okay. hoe goed en hoe, uh, wat ik allemaal kon compenseren en dat er regeltjes voor waren. Om je maar te bewijzen. Om me maar te bewijzen en ook gewoon ja, het feit dat dingen dus niet konden. En als ik dan naar het laatste gesprek kijk, uh, dat ik ook toen heb aangegeven, goh, ik zou het in het begin prettig vinden als er iemand bijvoorbeeld met me meekijkt als ik met het systeem aan de slag ga of als ik mijn eerste gesprekken voer. Uh, he, dat er iemand met me meeloopt om gewoon überhaupt uh, te laten zien hoe er gewerkt wordt. Dat soort hulpvragen stellen. Ik wilde alles zelf kunnen en dat kan dus niet. Wat mooier vond ik dat ik daardoor die klik heb gemaakt en ook met mezelf aan de slag ben gegaan. Toen na nou, die gesprekken met die collega, ik heb een tijdje uh, psychologische hulp gezocht om ook voor mezelf die slag te maken en te gaan zien van goh je bent niet per definitie minder omdat je blind bent. Uh, het feit dat je sommige dingen niet kunt of dat dingen soms anders moeten. Dat maakt je nog geen minder mens. Maar het is wel lastig als je dat niet aangeeft naar anderen toe. Of als je het onder stoel of banken blijft stoppen. Want daarmee doe je jezelf tekort.
0: Maar je bent toen ook op een gegeven moment met die collega dus meegaan lopen. Ja, uh, klopt, die
1: coach, ja. En dat
0: was op jouw initiatief. Klopt.
1: Ik wist wel dat ik iets met mensen wilde doen. En ik merkte ook wel van ja, maar wat, wat dan? Ik heb toen met een maatschappelijk werker nog meegelopen. Ik heb met een HR-adviseur meegelopen. Ik ben toen ook met een collega-loopbaanbegeleider een dag mee gaan lopen. Zij had mij begeleid. Ik zei, joh, zou ik gewoon eens een dag met jou mee mogen lopen... om het werk ook te kunnen onderzoeken? Van: hè, dit, Wat zij met mij gedaan is... was een onderdeel van loopbaanbegeleiding. En, en toen is echt wel mijn enthousiasme... voor het vak ook ontstaan, zeg maar. Ja, ik heb het gewoon gevraagd. En zij vond het leuk. En uh, je merkt, ik merkte ook dat ze het leuk vond... om over haar vak te vertellen. Dus we hadden ook gewoon een klik onderling. En toen dacht ik, goh... misschien is dat wel iets wat ik zou, zou kunnen... omdat je hè, veel individuele gesprekken hebt met mensen. Uh, nou, dat is iets wat... Prima kan als je niks kunt zien. Inmiddels werk ik ook met groepen. Dat is lastiger, maar dat kan wel. Als je daarin ook zeg maar de juiste randvoorwaarden creëert. Um, wat, wat zijn die dan? Um, nou, in mijn geval vind ik het prettig om een groep klein te houden. Dus max zes personen. En om veel in de groep te doen. Dus veel plenair te doen. Niet met subgroepjes werken. Ja. Uh, zodat je toch een beetje het overzicht kan houden. En ook je kwetsbaar op durven stellen. Uh, dus als het even niet lukt, om een paar ogen vragen in de groep. Dus eigenlijk een stukje... Um, dingen loslaten.
0: Ja. ja, maar dat werkt dan toch ook eigenlijk wel weer positief in zo'n groep, kan ik me zo voorstellen. Ik bedoel, dan is er veel meer aandacht ook voor wat je doet, want er moet iemand met je meekijken. Dan is er al veel meer aandacht dan een groep die passief
1: er zit. Absoluut, ja, zeker wel. Ik werk het liefst, dat, dat vond ik ook heel gaaf om te doen, ik heb ook met groepen mensen gewerkt die... Uh reïntegreerde, dus of die uh, op zoek moesten naar een baan... dat hun, hun oude werk niet meer ging. Dat waren vaak ook mensen die geconfronteerd werden... met iets dat ze niet meer konden. Uh, en in het begin kreeg je altijd wel een beetje... oh, dat zie je niet hè, als ik dat doe. En dan zaten ze met een telefoon te klooien. Ik zei, nou, zeg maar je hebt niet opgelet, want je weet niet wat. Uh. <laughs> weet je, dus dan probeer ik er altijd of een beetje een geintje van te maken. Maar ik heb ook een paar keer gemerkt van... joh, daardoor, door daar open over te zijn... dwing je ook een soort van, ja, respect af... laat ik het maar zo zeggen... Uh, want ik moet me gewoon kwetsbaar opstellen, anders kan ik het gewoon niet. Ik moet dat stukje van mezelf delen om een goede trainer te zijn. Het is onderdeel van wie ik ben. En als ik daar niet eerlijk over ben, dan zien mensen dat meteen. Dan merk je meteen dat het in zo'n groep niet werkt, zeg maar. Ik vind het heel belangrijk om zowel mensen in mijn netwerk te hebben die blind zijn, maar ook mensen die goed kunnen zien. De valkuil is best aanwezig, zie ik ook wel om me heen. Ik zelf ook wel ervaren om heel veel met andere blinden om te gaan. Uh, en dat kan, dat is prima, er is dus helemaal niks mis mee. Maar het voordeel van een netwerk, zowel binnen als buiten de wereld van blinden en slechtzienden is denk ik ook dat je makkelijker in aanraking komt met, met het bedrijfsleven bijvoorbeeld ook al sowieso. Uh, en je wereldje wordt gewoon ook een stuk groter letterlijk en figuurlijk. Doordat je praktisch gezien soms wat verder komt. Dus ik probeer ook die balans altijd wel een beetje in de gaten te houden, zeg maar.
2: Jij identificeert jezelf als non-visueel persoon. Ja. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: Voor mij is dat iets waar ik de laatste tijd veel over nadenk. Wat betekent het nou om als geboorteblinde op te groeien in een visuele wereld? Als je zegt ik ben blind, dan maak je dus je blindheid tot onderdeel van, of eigenlijk die stel je centraal. En ik vind dat te kort doen aan wie ik ben. Dus ik probeer het ook zo min mogelijk om dat niet te doen. Um, maar het is wel een gegeven. Ik heb nou eenmaal die beperking. Um, Waar ik over nadenk en denk van, goh, hoe wil ik dat nou eigenlijk voor mezelf labelen? Uh, wat voor uh, plek heeft dat niet kunnen zien in mijn leven? Is dat blindheid? Is dat anders zien? Is dat non-visueel zijn? Het gaat eigenlijk om hoe ik, hoe ik daarmee om wil gaan, ook in mijn leven. Het is een bepaalde manier van waarnemen die totaal fundamenteel anders is uh, dan voor mensen die... ...goed kunnen zien. Ook als je het hebt over mindfulness, meditatie... ...wordt heel veel gebruik gemaakt van visualisatieoefeningen. Dus je moet jezelf zaken inbeelden, zaken voorstellen. Ik kan me heel goed iets voorstellen... ...maar dat is geen visuele voorstelling. Dat is een andere voorstelling... ...dan puur het, het visueel iets voor je zien. Als ik aan mijn partner of aan een collega vraag... ...van stel je eens voor dat je voor de Eiffeltoren staat... ...dan kan hij dat voor zich zien omdat hij misschien een foto's je kent van de Eiffeltoren of daar ooit geweest is. In mijn geval ziet dat er niet visueel uit, maar ik heb er wel een idee bij. En dat bedoel ik eigenlijk ook met non-visueel zijn. Het is een totaal andere manier van waarnemen, van in het leven staan. Ik denk dat ik nu op een punt in mijn leven ben dat ik denk van, goh, hè, ik wil gewoon vanuit dat stuk gaan leven. En dat ook gaan omarmen en gaan zeggen, dit is gewoon wie ik ben. En de term blind vind ik daar misschien wel te kort aan doen. Dus ik ben heel erg... Ja, dat is nu wel iets wat nu de laatste jaren heel erg speelt. De laatste twee jaar, denk ik, sinds corona. Toen we ook werden geconfronteerd met de anderhalve meter regel, met de afstand. Met uh, eigenlijk het, het feit dat je dus geen contact meer hebt met je omgeving. Op gevoelsniveau, op tactiel niveau. Dat heeft me heel erg geraakt, ook toen. Daar heb ik echt wel even last van gehad. Zo van, wat betekent dat nu voor... Wat zegt het nu over mijn manier van waarnemen, over mijn manier van lezen? Ik heb echt het idee dat geboorteblinden uh, een totaal andere um, cognitieve ontwikkeling doorgaan... Uh, als je het hebt over informatieverwerking en over ook wat is je plek nou in de wereld? Wat is je plek nou in de samenleving? Omdat ze vanuit het begin al anders zijn in het leven staan. De hechting is totaal anders. He, hechten gebeurt voornamelijk ook door dingen af te kijken, door dingen te zien. Op het moment dat je als blind kind, um, he, als je moeder je vasthoudt en je moeder is weg... Dus je moeder raakt je niet aan. Dan is je moeder niet aanwezig. Een kind dat kan zien, zal de link gaan leggen van... Goh, papa of mama staat naast me. Of, ja. of hè, Op het moment dat je niet kan zien, dan heb je die ja. waarneming niet. Dus ik ben ervan overtuigd dat je je op een totaal andere manier ontwikkelt. Vooral met, met jonge blinde kinderen. Die zijn verbaal al zo'n stuk verder. Dat dus ze zich ja. ook op een, hè, op een totaal ander niveau ontwikkelen. Soms ook slimmer worden ingeschat dan dat ze misschien zijn. Maar dat is echt onderdeel van... Doordat je niet... Hoe zeg je dat? Je moet alles verbaliseren.
2: Maar ik vind het wel interessant wat je zegt net. Want ik weet nog dat mijn vader een keer als grap... tegen mij zei toen ik nog vrij klein was... Ja? toen vroeg ik waar is mama? En toen zei hij, jouw moeder is ontploft. Oh, dat ik nee. toen echt letterlijk in paniek was. Dat oh, mijn moeder dus... Dat hij er niet mis zou zijn of zo. Terwijl dat helemaal niet kan Maar die zat gewoon ook ja, op de bank. Och. Weet je wel? Maar je, je ziet dat je ziet het natuurlijk niet. niet. Nee. En toen later zeiden ze dat wel. van Dat is dus niet waar, joh. Dat ja. is een grapje. En toen was het ook wel goed. Maar het feit dat ik het nu nog steeds weet. Ja, dat heeft dan wel indruk gemaakt, ja. zeg maar. Weet je? Ja. En ik denk dat dat inderdaad wel iets met die waarneming... Er zit inderdaad wel iets in, denk ik. Ja, ja. Ja.
1: Maar ook van hoe nemen wij waar? Mensen vragen ook wel eens aan mij. van Zou je dan niet mijn gezicht ja. willen voelen. Ja. Dat gaat voor mij echt te ver. Bedoel, ja. En toen dacht ik op een gegeven moment... van god, de vraag is logisch. Want als je ziet, is het eerste wat je van iemand ziet... is een gezicht. Het eerste wat ik van iemand hoor, is een stem. Of is, is een handdruk die ik voel. Dus als je vraagt van god, denk eens aan die of die... dan is het eigenlijk... Of de stem, of de handdruk, of die schouder die ik voel, waar ik aan denk. En dan combineer je dat. Maar het is nooit een totaalplaatje van een gezicht of van een persoon wat ik voor me zie. Als iemand nou zo vraagt, goh, hoe ziet jouw hond eruit? Ja, die kan ik gewoon bijna helemaal in mijn hoofd reproduceren. Omdat je die aanraakt, vasthoudt, ook mag aanraken. <lacht> <lacht> He, dat doe je, maar dat doe je gewoon bij mensen niet. Dus... Nee. Ja, maar dat zou je ook
0: bij je partner kunnen zeggen, zeg maar. Van, van, van... Ja, ja.
1: Dat zeg ik ook altijd tegen collega's. Op het moment dat jij je mond houdt. en je zit op drie meter afstand van me. dan ben je bij wijze van spreken even weg. Stel je loopt naar de andere kant van de ruimte. En dan, zit ik, dan zit ik tegen de muur te praten. Weet je, dat zijn dingen die realiseren mensen zich niet. Omdat ze gewend zijn. op het moment dat je iemand ziet. of dat je kan zien. dan is alles gewoon continu aanwezig. Op het moment dat je niet ziet. Um, is je wereld toch vluchtiger of anders. En ik denk dat dat ook het meest lastig is voor mensen die blind worden... dat je ineens geconfronteerd wordt met een stukje controle wat je gewoon mist... over hè, de dingen die je voorheen zag. Ineens is dat weg. En moet je het doen met... Uh... Ja, vergelijk het maar een beetje tussen het verschil tussen spraak en braille gebruiken. Als ik iets wil teruglezen, gebruik je toch eerder liever braille dan spraak. Want spraak is vluchtig en op het moment dat die stem klaar is, dan is het weer weg. Dan moet je het onthouden. En zo is het ook met beelden, denk ik. Een ja. beeld is continu. Een foto kun je op tafel laten liggen... Daar kun je even naar kijken. En op het moment uh, dat je een stem hoort, dan is die weg op het moment dat hij dat, dat verstomt.
0: Dit was De Witte Stok. Wil je ons iets laten weten? Mail naar wittestok.gmail.com.